0: Salud compañeros y compañeras, compañeros de los diferentes sectores que componen la unidad popular, compañeros que han llegado a este encuentro desde los más diversos puntos del país y que en los últimos 13 años, con su militancia infatigable y su inigualar coherencia, han sostenido envío a la bandera de la izquierda en las más adversas circunstancias. Nada en la vida de la unidad popular puede explicarse sin el aporte de su militancia. En tiempos en donde se nos ofrece el refugio individual, el hacer la tuya, el descreimiento de los proyectos colectivos, en tiempos en donde aparecen ideas y candidatos que pretenden hacer de la acción política, del voto y hasta del elector una mercancía que se compra y se vende, nosotros tenemos la obligación política y ética de reivindicar siempre a la militancia, a la unidad popular como la constructora cotidiana de esta herramienta de reagrupación de la izquierda. Es de este modo, apostando a lo colectivo, seguro que desde el desarrollo del debate colectivo surgirán las ideas que nos conduzcan al cumplimiento de los objetivos, es desde ese lugar que elegimos construir, reagrupar y reconstruir la izquierda. Este encuentro se ha caracterizado por un debate profundo, conceptualmente serio, esencialmente unitario, y ha, y ha arrojado un plan de campaña que nos compromete a todos, de aquí en más, a ubicar las ideas de nuestro programa y de nuestra plataforma en el centro del debate político. Porque esto, como fuera señalado aquí, es una campaña donde aparecen rostros maquillados, creativos jingles, millonarios en la televisión gigantescos publicarteles en las rutas nacionales pero no aparecen los problemas centrales en debate en torno a qué visión del país y del mundo tiene cada candidato y esto es lo que queremos colocar en debate hace 13 años cuando en este mismo lugar comenzábamos los primeros y augurales pasos de la unidad popular lo hacíamos con un progresismo en auge y nos decían ustedes, están apurados denle tiempo al gobierno se están pasando de rosca nosotros decíamos por entonces que nuestro problema con el gobierno no era de relojes sino de brújula no era de tiempo sino de orientación hoy, 13 años después este décimo encuentro tiene lugar en el, en el marco de una crisis profunda en el plano político económico y ético del gobierno que muestra la degradación del progresismo en toda la escala Trece años después ya nadie nos puede decir a nosotros que venimos a ponerle palo en la rueda del gobierno. Ojalá pudiéramos poner algún palo de mayor peso a las privatizaciones, ojalá pudiéramos colectivamente y en esa dirección nos arrimamos a colocar un fuerte palo al crecimiento de la lógica represiva del gobierno. Hoy la evidencia del agotamiento de este gobierno está clara y consecuentemente clara surge la necesidad de reagrupar a la izquierda. De levantar con toda la fuerza aquel programa que fue producto de un siglo de elaboración programática de la izquierda y el campo popular. Y cuando queremos colocar ese programa en debate, entonces ahí aparece un pseudo-posibilismo claudicante que se vence frente a la realidad y que nos dice: ese programa no es aplicable, ustedes son nostálgicos, utópicos, ahistóricos, obsoletos, y nosotros queremos dar un debate ideológico con esas posiciones para decir con toda claridad. Lo nuevo en este país es lo que todavía no tuvo lugar. Y lo nuevo en este país es la reforma agraria, el aumento general de salarios y jubilaciones, terminar con la extranjerización de la tierra. Eso es lo nuevo. Y lo viejo, y lo viejo es la continuidad de la política de los partidos tradicionales que encarnó el modelo económico del Frente Amplio. Apenas con algún maquillaje cosmético y cuyo resultado final después de 14 años del ejercicio del gobierno con legitimidad social y con mayoría parlamentaria da como resultado objetivo, comprobable en cifra que los ricos son más ricos que nunca antes en la historia de este país y los pobres en el mejor de los casos son apenas menos pobres. Vean ustedes el debate sobre el plan de vivienda. Nosotros presentamos un plan de vivienda que no es el socialismo, no es la revolución podría incluso considerarse mesuradamente reformista. Y nos dicen que ese plan de vivienda no lo aprueban ahora por dos razones. La primera, porque es propietarista. Entonces resulta que en uruguayos que pueden tener propiedad, propiedades son los gringos en la tierra, los banqueros en la banca y los trabajadores que no pueden tener. Hace dos días... Hace dos días escuché un legislador del oficialismo decir que el plan de vivienda era propietarista y que además se oponía al avance de la tecnología y la ciencia porque hoy se puede construir de forma barata, seca, segura y no sé qué y ofrecía un conjunto de variables vinculadas a lo que llaman construcción no tradicional, construcción alternativa. Y acá hay una pregunta que hay que hacerse con toda claridad. Si ¿Sí es tan maravillosa esa construcción alternativa ¿Por qué no lo hacen en Punta Leste, en Carrasco, en Malvín? Y, y siguen construyendo con ladrillos para ellos. Entonces, para los pobres viviendas de cartón, mientras que las clases dominantes siguen pegando ladrillos tras otro, ¿Es un capricho del plan de vivienda la construcción tradicional? No. Es un elemento central para desarrollar un fuerte mercado de trabajo, una cadena productiva en la construcción, Y porque además queremos que los trabajadores, la gente de nuestro pueblo, los sectores populares tengan vivienda digna y de calidad, porque la vivienda no es simplemente un lugar donde guarecerse las inclemencias del tiempo. Las viviendas son estructurante de la vida. Desde los tiempos de la caverna, cuando el hombre primitivo comprendió que podía poner abajo de techo a los suyos y a los suyos. No es lo mismo tener o no tener vivienda. En Uruguay faltan 80.000 viviendas de acuerdo a las cifras oficiales. Se ha difundido recientemente un estudio que da cuenta de la existencia de 654 asentamientos irregulares donde vive casi un cuarto millón de uruguayos, desprovistos de servicios básicos, muchas veces el saneamiento y el agua potable. Ahí es donde nace la pobreza en este país, porque en este país la pobreza sigue teniendo cara de niño y de mujer, y después de 14 años de gobierno del Frente Amplio, 137.000 niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años nacen por debajo de la línea de pobreza. Esto es un oprobio. Esto es insostenible. Y nuestro programa ofrece también una respuesta concreta a eso. ¿Y sabe cuál es la respuesta concreta que atraviesa toda la lógica de nuestro programa? Es bien simple de comprender. No hay posibilidades ni siquiera mínimamente de resolver los problemas de la pobreza sin meterse con la riqueza. Y hay que meterse con la riqueza. Es ahí donde vamos a resolver estos problemas. Decíamos que desarrollamos este encuentro con un progresismo en decadencia, en crisis. hablamos de la crisis ética, de la crisis, y ahora se cobran cuentas unos a otros y vuelve a aparecer la historia del vicepresidente y qué sé yo. Y nosotros queremos decir con toda claridad que la aplicación de un modelo económico al servicio del gran capital, al servicio de las clases dominantes, eso y la corrupción es un todo indivisible. No se puede estar pegado al capital transnacional y no terminar en el lodo de la corrupción. No se puede bailar un malambo alrededor del Pozo Negro y, y pretender salir impoluto y impito. Van a salir como sale, sucios, sucios de corrupción, sucios vinculados a los grandes negocios de estas empresas. Y ya han no aparecido... ¿Cómo se llama este negocio de pedirle plata al Banco República para sostener una fábrica supuestamente en problemas, como el principal frigorífico pesquero que había en Uruguay, Fripur, y luego con ese dinero comprar molino de viento para que el Estado me compre a mí la energía a un precio más alto que la que vale en el mercado? Eso en cualquier lugar del planeta Tierra se llama corrupción. Aquí hay compañeros, hoy hicieron uso de la palabra, compañeros de Juan Lacase. Miren, entre Fripur y Fanapel, una en Montevideo, una en Juan Lacase, se perdieron 2.000 puestos de trabajo. 2.000. ¿Y saben a dónde van a trabajar esos trabajadores calificados con una vida dentro de la fábrica que estructuraba su vida, su barrio, su pueblo? En el mejor de los casos se van a reconvertir en trabajos de peor calidad y menor salario, en guardia de seguridad, en empleado de limpieza. Ese es el modelo que nos ofrecen. Y ahora nos dicen que la única salvación para este país es la inversión extranjera directa y entonces la planta, la tercera planta de celulosa nos va a ofrecer el paraíso productivo que el Uruguay espera. Ya hay sobrada evidencia de que la inversión extranjera directa no solo no genera empleo en el mediano y largo plazo, sino que destruye empleo en áreas clave de la actividad. Hoy Fray Ventos es una de las regiones del país con mayor desempleo de acuerdo a cifras oficiales. Y cuando ahí se instaló un PM aquel ministro Lepra, que además de ser ministro era gerente general de Atexaco, aquel ministro nos dijo que eso iba a ser un paraíso productivo. Entonces, queremos un país productivo con justicia social de verdad, apostemos decididamente a la industria, a ofrecer valor agregado a la materia prima, a nacionalizar la industria frigorífica, a, a desarrollar la industria de las curtiembres, a desarrollar las textiles, a generar trabajo de calidad. Y cuando se genera trabajo de calidad un conjunto de otros problemas asociados a la ausencia del trabajo empiezan a resolverse dos o tres reflexiones muy cortas sobre el trabajo qué tipo de trabajo se ha generado aquí en los últimos 14 años trabajo chatarra, desregulado, precarizado lo decimos muchas veces, creo que vale la pena repetirlo Miles de jóvenes buscan en este país un trabajo que odian antes de conseguir porque van a ser guardia de seguridad, empleado, limpieza, cajera en los supermercados, y nosotros queremos un país con mano de obra de calidad, con trabajo industrial. Recientemente, lo decía hoy acá Carlos Sosa, esta es una tribuna de lucha, de denuncia, y es justo y correcto que mandemos de acá la solidaridad con los trabajadores que luchan con los trabajadores de la compañía de gas, que fueron recientemente desalojados. Esos trabajadores se los desaloja bajo un solo argumento. Mire qué contradicción con el plan de vivienda. El sacrosanto derecho a la propiedad de Petrobras. Si a nosotros nos preguntaran hoy acá una razón, una, entre muchas que podríamos elegir, una razón que explique por qué buena parte de nosotros o todos nosotros decidimos consagrar una parte de nuestra vida a la militancia, yo diría acá simplemente que milito para que algún día haya un gobierno, un orden de cosas en donde ningún derecho de propiedad está por encima del derecho de trabajo. Ninguno. Un orden de cosas donde el trabajo deje de ser el suplicio de millones de personas del mundo y se convierta en una actividad libre, creadora, donde el producto del trabajo social vaya a parar a mano social. Ese es, en última instancia, el fin último, el derrotero de nuestro camino. Y en ese camino, compañeros, y en esta campaña electoral, para ir concluyendo, se nos van a colocar otros obstáculos. Los materiales, naturalmente, la, la enorme desproporción de recursos entre nosotros y el resto, eso lo vamos a suplir con creatividad, con esfuerzo, con apuesta decidida a la militancia. Y luego se va a instalar, ya está instalado, y es importante en un encuentro de militantes reflexionar acerca de esto, esta idea de que se viene aquí la restauración conservadora y entonces el voto útil y qué sé yo. Nosotros queremos decir que no imaginamos una hipótesis en donde alguien ande por la vida eligiendo entre lo mal y lo peor. Nosotros queremos votar por lo bueno, y lo bueno, en nuestra opinión, es el programa que da soluciones reales y concretas a la gente. Y lo bueno es el programa de la izquierda, y lo bueno es el programa de la unidad popular. Y en octubre, como se dijo, vamos a votar el Parlamento y vamos a ensanchar la bancada de izquierda para que desde ahí se amplifiquen las voces del campo popular. Y en noviembre será otra historia. Ahora, no nos pidan a nosotros que nos compremos un malómetro para andar midiendo quién es menos malo, porque en ese camino no poco nos van a encontrar. Nos van a encontrar en el camino de defender el cuerpo de ideas de la clase trabajadora, del campo popular, el cuerpo de ideas que rompa definitivamente la dependencia de este pueblo de este país y cuando nos digan una vez más como nos lo dice recientemente la prensa en esta gira del interior con Gonzalo pero a ustedes les parece que en el mundo de hoy se puede aplicar ese programa a ustedes les parece que el mundo de hoy admite la reforma agraria a ustedes les parece que el mundo de hoy admite el salariazo bueno, nosotros tenemos que decir que nuestro programa de utopía no tiene nada que lo único utópico y más que utópico verdaderamente quimérico es pensar que el mundo sigue funcionando como hasta ahora. Y lo que ha quedado demostrado, y lo decimos con toda firmeza, es que el capitalismo no puede ofrecer a la humanidad más que la reproducción ampliada del hambre, la miseria, la desigualdad, la injusticia y la guerra. Eso es el capitalismo. Y entonces, entonces resulta que, realista y sensato, realista y sensato, es extranjerizar más tierra que nunca antes de la historia de este país, desde Hernandarias a la fecha. Eso es realista y sensato. Y utópico para ellos es pensar que la tierra tiene que ser para que la labura. Realista y sensato para ellos es que la mitad de la clase trabajadora de este país reciba salario por debajo de los 25 mil pesos. Y utópico es pensar que los trabajadores pueden vivir dignamente con un salario que al menos alcance para mantener una vida decorosa. ¿Pero cómo vamos a afrontar una campaña sin, no, sin dar respuestas concretas, de fondo, precisa a ese tipo de tergiversación de la realidad? Pero compañeros, incluso si por un momento tuvieran razón, ellos pueden disfrutar hoy, se pueden escasear con las encuestas, se pueden emborrachar con el poder, pueden incluso, producto de ciertas circunstancias internacionales, disfrutar de una breve brisa de viento a su favor, pero van a ser arrasados por el huracán de la historia, de ese no se salvan, de ese no se salvan. Y nosotros vamos a seguir defendiendo la idea de que este mundo puede ser dado vuelta, que este mundo puede ser pensado, vivido desde el punto de vista de los trabajadores y las clases populares por eso la propuesta del salario por eso lo del plan de vivienda por eso la reforma agraria por eso la necesidad de romper con la dependencia con de los organismos financieros internacionales por eso la necesidad de pensar la cuestión medioambiental desde un punto de vista humano, sustentable y no desde la lógica productivista del capital que luego cuando termina con su ganancia lo que hace es trasladarla a su casa matriz nos quedan días para las elecciones de junio y algunos meses para las elecciones de octubre yo tengo la certeza de que vamos a llegar a octubre multiplicando nuestras fuerzas en el Parlamento. Tengo la certeza de que más voces del campo popular y del pueblo se van a expresar ahí. Tengo la certeza de que la descomposición del progresismo es irreversible. Tengo la certeza de que la derecha tradicional no tiene ninguna alternativa para este país. Y tengo la más íntima certeza todavía que el programa de la unidad popular es el programa del presente y el programa que mira el futuro. En el, el, el agradecimiento a todos los compañeros por la confianza que una vez más nos han conferido a Gonzalo y a quien habla en la reafirmación de que ocupar un puesto de responsabilidad y una trinchera de lucha es el más alto honor que un trabajador puede aspirar, en eso decimos que estamos seguros que este pueblo, como dice la canción, va a saber leer en su mano de obrero el destino gracias compañeros, viva la unidad popular arriba los que luchan